0: 大家好，欢迎收听《走样对话》，我是舅，我是舅妈，我不是舅的妈，但是她真的是我舅妈。哎、欸，我们今天这一集又是观
1: 众点播的主题哦。欸、讲到这个主题，我真的很想分
0: 享。就是我在写这集节目脚本的时候，我的 Spotify 就是那个串流音乐平台，它随机推荐了我一首歌，是黄以玲的《零星月光》。零星月光，对，我觉得很有、哦、我们的主题有
1: 什么关系吗？因为我们这真的是要来探讨人生呐、啊。哇、哦，好沉重的话题，是什么主题啊？他
0: 、啊、就是说，念到没兴趣的科系是要去重考、转学，呃，重呃转系，还是先去工作这种？就是我觉得这个问题，我之前也是花了蛮多时间在思考的。哎
1: 、欸，你之前有转过系
0: 啊？对不对？对对对，我大一的时候真的蛮,蛮迷惘的，就是我开始修课之后，发现，哎、欸，这不是我未来要走的方向，哎，怎么办？怎么办
1: ？你那时候是因为分数的关系才去念之前那个科系吗？哎、欸，对，算是。那蛮多学生都是因为成绩到哪就去念哪边，可能还没有想清楚未来的事情哦
0: 。对对对。有些人可能是像我一样，然后真的去念了一遍之后，发现啊，大事不妙啦！所以我们在家来聊一下关于人生的这些岔路吧
1: 。不同学校啊，你们就要呃学测考完之后，你就要根据你的兴趣，然后去选学校嘛，选科系。要做一些那个、呃、备审资料,料，<對>那你去学校应呃面面试的时候，老师应该也都会问一些跟你相关科系有关的一些专业问题嘛？对，所以理论上你进了那个科系那个学校，应该就是你理想中要念的。东西怎么会要转系或重考的人现在还那么多？我都不晓得教改到底在改什么。<笑>你刚才讲到那个适才适性啊，因为之
0: 前我是那个十二年国教改，刚好我是在那个底下的嘛。然后他们最大的口号就是说适才适性。可是我上了高中之后，我不觉得有任何的适才适性。我到高中的时候，他其实是有多了两堂选修课，就是在你一到五可能每天八小时在学校的时间里面，他播个两个小时给你，跟你说你去选一堂你有兴趣的课程来上，可是那个变成是学校在逼你要做这件事情，嗯、而且每一个学校它开出来，他们叫做特色课程，它开出来特色课程不一定是你有兴趣的，因为那个特色课程会是每一个老师根据他自己的专业或是根据他自己的兴趣来开的课，所以你不一定会选到你有兴趣的、啊。可是学校逼你要做这件事情，所以就蛮奇怪而且大家其实对特色课程也不是那么热衷，就是觉得啊没关系，我就混混学分这样。
1: 这个特色课程跟你之后要上大学选科系有什么直接的相关吗？我
0: 只是觉得没有什么太大的相关，我觉得它比较像是说，哎，不然在你高中的时候，我们提供你一点不一样的选择，就真的就两个小时，然后让你去摸摸看。但其实那个东西跟大学科系可能没有那么直接的相关。然后你刚才还有提到那个学测的备审嘛，其实。大家都说，哎、欸，你学测被审，你应该是要对这个科系很了解。但我看的话是，大家在学测成绩放榜之后，才会开始去看说，哎、欸，我的成绩可以上哪一个学校？就是填什么安全科系啊，或者是保守这种，然后就去看说，哎、欸，这个学校或者是这个科系，他是想要什么样的人？所以我就根据他们，然后打造出一个完美的人设，然后想要去跟教授说，哎、欸，快点，快点收我，快点收我，这样。
1: 我跟你说，我两个儿子啊，他们在面临学测要选科系的时候，两个两个的状况是不太一样。像哥哥，因为他对美术啊、设计相关课程，他从小就是有很明确的一个倾向，嗯，所以他在选大学科系的时候，就是选这些跟设计相关的一些学校科系去做备审跟面试嘛。嗯、所以，他现在念的科系就是他自己喜欢、有兴趣的。可是弟弟呢？因为他的呃兴趣比较不是那么的明显，所以他那时候其实，在选科系的时候有遇到一些呃状况。一第一个先决条件就是你的分数，你分数如果很好的话，嗯、当然你的选择性就比较多嘛。<對>如果你的分数不是那么高的话，你的选择性就会比较少。他那时候很想念的是心理智商相关的科系，嗯，但是。他又只想念北部地区的学校，所以他的分数就不够，没办法念，所以他就选了不是他原本想要想要的心理智商的相关科系去。那再加上他对自己的呃兴趣也不是那么的明确了，所以就还是根据分数去选科系、选学校啊。所以我觉得你说什么学测啊，就是让你能够挑到自己喜欢的。科系或学校，或者是学校真的能够找到对我们这科系有兴趣的学生，我觉得说实在的，对我来讲，对我们家长来看啊，分数还是至上的
0: 。哦、呃，对，我觉得分数还是至上，没错。所以，我以前其实很想念法律系，可是刚发现我。我就是到了高三，然后再写那种模拟考题，然后发现啊，我的分数上不了好的法律系啊，<笑>所以我就放弃，我觉得还是要看一下自己的成绩有没有到那个标准，这样
1: 。对啊，所以你再怎么改，最后还是看成绩吗？嗯、
0: 对啊，只是说现在不知道一零八课纲到底是怎么样，因为真的是乱七八糟，他们还有那个什么学习历程啊，<对>但我都不知道那个东西到底是不是拿来骗人的，因为说。你学习历程就是要让你多才多艺嘛，然后要让你有一个专长。可是我觉得那个东西比较像是你自己本身文化资本够的，就是你家有钱可以去栽培你，多碰触一些才艺的话，那当然对你来说这是一个蛮吃香的东西。可是如果说你资源没有那那么厚实的话，其实就是因为你已经少了那个成绩优势了，你又补不上人家的
1: 才艺的话，我觉得那真的很吃亏耶。这样听起来，我觉得那个城乡的教育资源的差距。的结果一定会呈现出更大的一个一个鸿沟在那边的，因为偏乡的一些教育，他们本来就是教育资源非常的不够，可能连老师都不想去那边教了。嗯，然后那边的孩子啊，因为他们的生活水准没有那么好嘛，教育资源没有那么好的状况之下，你说要让他们准备那个学习历程，我觉得还困难度还是蛮高的。而且我说实在的，就算你是在这些都市的一些学校，以后。你升到学校看这些东西的话，学校都不希望自己学校的啊、呃，学校都不希望我们学生的升学率太差。嗯<哼>，老师或者是学校一定会竭尽所能的帮你去做出一一份非常完美的学习历程。这个是真实的吗？我很怀疑、欸。对啊，嗯
0: 、呃。像之前就是可能我们这些年代就是成绩至上嘛，可能我们就会念会念书就好了，就是会说靠教育来反转你的人生，因为你的成绩好的话，其实你可以进到一个不错的地方，未来的社会地位可能比较高。可是现在变成是，哎，你一开始你就要地位蛮高，你才可以去做到这件事情，你真的是
1: 要赢在起跑。对啊，就没有办法
0: 去反转了
1: 。嗯<笑>、呃，所以我也不晓得这个到底要要怎么改，也不知道改完之后有什么有<笑>有什么后果了。对啊，那。之后真的要重考人是不是就没机会了
0: ？我觉得我们现在还是在过渡起来，就是我说那个1零八课纲，就是我们对我们这些前面不是适用1零八课纲的人来说，我们当然就不熟悉那个制度，我们不知道这个怎么玩。可能就没有那么吃香。可是如果说是一零八课纲的人，他上了大学之后，他想要再回去重考，那我也不知道到底是想怎样。因为他们一零八课纲本来就是应该要让你在高中的时候就已经知道说自己未来想要做什么事情。可是你突然发现，你到了大学之后，发现哎、欸，这不是我要的，然后你又回来重考，那我觉得好像又违背了那个课纲的原意了
1: 。那就像你念的算是国立大学里面还蛮顶尖的嘛，嗯、你身旁的重考的同学或朋友多吗？其实我发现我身边重考的人很多哎、欸，就是我一开始进大
0: 学的时候还不知道原来重考是一件这么普遍的事情，因为对我来说，我就觉得我想要重考就觉得，嗯、呃，好痛苦哦，怎么可能会有人想做这件事情？可是像是我在大一的时候，我就认识了一个朋友，系上的朋友，他就是有一天他就来跟我说，哎，怎么办？就是。嗯、呃，因为我那个时候也发现，我大一念的科系不是我自己喜欢的。然后那个朋友他也是，他就跑来跟我谈心说：“嗯，我好想要离开这个地方。”就你知道吗？他跟我讲完的隔几天，他就真的休学了，然后休学跑去重考。我就觉得 “Oh my God”， 他真的是做事非常的不拖泥带水耶。就是就是因为也是他的例子，我才发现说：“哦，原来重考是一件，就是重考是另外一条可行的路。
1: ”哎。哎，我还蛮佩服重考的人哦，哦像那个你表哥我大儿子啊，他有一个同学，嗯、呃，那时候考试他还考职考哦，他学测出来成绩不满意，后来他去考职考，职考他是考上呃清大这个学校，嗯，但是他念的科系呢不是他喜欢的科系，所以他念了好像也是两个月之后，他就决定休学，隔年再重考。他重考的学校，并没有他原本的清大的学校这么好，嗯
0: 、是在台
1: 北市的一个也是国立大学，但是他选到的是他喜欢的科系，所以他还是就去念了。嗯
0: 哎、欸，对你刚刚讲到，就是我觉得重考还有一个点会让人家很犹豫，就是因为你没有办法考证，呃，你没有办法保证说你再去考一遍，你可以考上你原本的学校了。所以我觉得应该很多人就会觉得，嗯，这有点风险。虽然说现在重考其实蛮多人是休学一年，然后如果说你没有考上的话，你还可以回来原本的系上，有
1: 有个保险在对，对对，有个
0: 保险在。嗯、可是就是有些人还是会觉得人情压力，就会觉得说，哎，我的朋友都已经升上大二了，然后可能他们可能想说，奇怪啊，这个人怎么？怎么来念念人就消失，然后突然回来又要重新念大一的东西
1: ？哎、欸，他是重考的人比较有这种心态吧？如果你的同学真的去重考，你会觉得说，哎、欸，他怎么我们都念大二了，他还在念大一，会这样很觉得怪怪的吗？嗯
0: ，应该也是还好，因为我到了大学之后发现，其实年纪跟你的。呃，年级不一定那么相关，就是可能很多那种大比你大个两三岁的人，他还在跟你读同一个年级、啊
1: 、我们那时候重考，还有那种当完兵回来才重考的，那年纪就大你很多了。哎、欸，舅舅也是这种没，没错没错，<笑>对他就是那个少壮不努力<笑>，<笑>他在高中毕业的时候，那时候成绩不是很好嘛，嗯，补习了几年也没考上好的学校啊，嗯、啊，那兵当已经来了，就只好先去当兵啊。可是可能就。去当兵之后发愤土强，想想开了，想通了，觉得觉醒了，对，不能这样辜负自己，<笑>辜负爸爸妈妈，所以他回来之后就重新，呃、重考，哎、欸，那次成绩都考得非常好。其实以他的成绩的话，嗯、可以去填那个，比如说清大或交大更好的科系，因为他是念机械的嘛。嗯、但是他为了要让家人觉得很光荣，他去填了台大。你知道在那个他们住居住那个偏乡村落，<笑>那时候没有人念到台大
0: 哦，<笑>对，他就去光宗耀祖，没错，他就
1: 去念了台大这样子。嗯、那当然他念的科系也是机械相关的科系啦。嗯、那当然这中间也学到很多。可是舅舅他的分享就是说，台大真的是一个校风非常自由的一个校园，然后学生在那里有可以有尽其所能去发展你想做的任何事情。所以他在那四年也过得非常愉快，非常充实
0: 。舅舅真的是超爱台大，也找到了他的老婆。我只想跟大家说，舅舅有多爱台大。我从小到大，嗯、舅舅很常挂在嘴边，就说啊，念台大，念台大，台大，我以前在台大怎么样，台大怎么样。我就觉
1: 得不要再跟我讲台大了，我考不上。<笑>就台湾最高学府嘛，啊、而且我们那时候要念。大学是多么不容易的一件事情，嗯、然后你又是考上台大，那真的就是光宗耀祖的
0: 一件事、嗯。对，今天讲到重考这件事情，我就想到说，呃，我当初把重考这个选项删掉是有有一个原因啦，就是我觉得要回去那种很痛苦念书的状态，其实是非常可怕的一件事情，而且我觉得再回去考。高中因为高中考试当然就是国语、数、设、自这些基本科目嘛，我就觉得说，其实到了大学，然后念了一点书之后，发现我以前高中用到的东西其实没有这么实用，所以我就觉得说，好像有那么一点浪费时间的感觉，不如我把这个重考时间拿去念我有兴趣的专业科目，或者是去参加社团之类的，可能都比我再回去重考还要好一点。所以你选择转系吗？对，然后我那时候转系，我其实有想了非常多个出路，就不是一开始就说我想要转系。嗯、我那时候画了一张心智图哦。你这么的理智哦！<笑>我真的超理智，因为我那时候把这件事情看得非常 serious， 就是我就觉得，呃，我如果这个东西没想好，真的是毁了。知
1: 道一下你是什么时候？因为你你大一进去嘛，那应该转系的话，大一下就要开始准备了。对。你的心智图是什么时候开始去去画的？这个中间的思考的时间有多久
0: ？呃，心智图的话，大概是我大一开学后的两个月吧
1: ，就大概对，大概第二个月我就开始想。就你发现你对原本的教育的这个系没兴趣的时候，你就开始在规划了
0: 對。对，因为我那时候。呃，我我会开始念教育嘛，然后我其实对于教育我没有那么排斥哦，就我不是说念教育我就什么人生毁了这种，我只是觉得。呃，我对教育有点兴趣，一是因为它是国家根本嘛。嗯、然后我对于社会科学这种东西本来就蛮有兴趣的。的、哎，国家根本对国家好有这个使命感<笑>啊。对呀，然后我就觉得说，诶，那是不是我也可以在这个方面就是付出一点什么东西？可是呢，我后来发现，就当然，系上老师会跟你说，你来念教育系，你不一定只能当老师啊。或是什么的，可是我后来发现，哎、欸，可是你很教育系不当老师出来，我也不知道要做什么。嗯嗯就是说，因为我自己也没有很想要当老师，我觉得我没有那个教小孩的慧根，<笑>我怕误人子弟，<笑>所以后来就想说，那可能教育系不会是我未来想要走的方向。我就是想说，那我还有什么选择？就大概是在大一上大概一半的时候了。所以我就开始画那个形智图嘛，或者一个一个写说，那我现在还有什么工具可以用？第一个是转系嘛，第转学，然后休学、重考，嗯，还有什么？忘记啊，就是继续念，继续念，当然就是牵扯到后面，就是我可能可以靠研究所去找到另外一个方向，嗯,嗯，这种，所以我就一条一条先去拉
1: ，像是转系的话，我就去思考，哎、欸，如果我真的转系的话，我要转去哪里？哦， oh, 你那时候还没有很明确的方向，说我要转到什么戏吗？那时候其实
0: 还好，因为我觉得我自己也比较像是成绩到哪里我就去上哪里，我也不会说什么，嗯、呃，我当初是有多么崇高的理想，我就是要进什么
1: 科系这、欸、可是你转戏，你要有一个目标啊，就是我要转到什么戏啊？對啊那你你那时候怎么去思考说我要转转到什么戏去？
0: 我那时候真的觉得最困难的就是这件事情哎、欸，嗯、就对我来说什么，我我运用这些工具怎么转系转学去哪里，我都觉得还好，这个是我靠努力我可以去试着做到的事情。可是我就觉得说，我要去找到一个方向，我要找到一个目标，真的好难哦、喔。我那时候就一直去，我就想嘛，当然是我觉得空想，就是怎么想都可能不是真的，所以我那时候就想说，那呃。我那时候有去问我高中的老师，就说：“哎，你觉得我是一个什么样的人？哦、然后你觉得我是适合做什么事情的人？”那时候他就跟我说你自己搞不太
1: 清楚，对我自己要去问别人、嗯。对
0: 啊，我那时候是我们常常都这
1: 样，自己,自己搞不清楚自己要做什么，好像别人看我们比较清楚。对
0: 、啊、对对对，别人看我们比较清楚，所以我想说啊那，那我就去问,问问看别人好了。然后我们老师就跟我说。哎、欸，其实你蛮会讲话的啊，不然你去念念看传播好
1: 了。我觉得你好像还蛮适合，<笑>所以有接受就对了
0: 。对，因为其实我那时候高中我是校刊社的、哦，对对对，对，然后我是有做过这方面的东西，然后我就发现说，哎、欸，经过我们是这么一讲，我好像有就是有这个经历嘛，然后我觉得在做的过程当中，其实也是蛮愉快的，嗯、就是说，哎、呃，那我可以试试看这条路好了、哦。没想到要把你推入另外一个坑。<笑><笑><笑>对啊，然后后来后来因为转系，呃，我就想说，好，不然我就先把这个定成我的目标好了
1: 。你就是转到传播新闻相关的科系，这样
0: 。对，然后因为我们学校就是这这个传播，当然就是非常热门嘛，嗯、大家都挤破头想要进去的地方。然后想说、啊，不然我也来挤挤看好了。<笑>对，然后我那时候要转系的话，因为当然还是要一些作品集，或者是有什么有的没的，就要成绩啊。所以我想说，啊，那不然我也去找一个地方来试试看这个领域好了。然后后面的故事
1: 就是，就到我们那里去了。<笑>对对对对对对哎<笑>、欸，我想问一下，转系也会看成绩，对不对？呃，多少会看一点。他有一个标准吗？例如说，我要排名全班前多少，嗯、或是全系同年级的全系前几名，我才符合有转系的资格
0: ？有。当然，当然还是会有一些标准啦，只是说看每个系的宽松程度。像是因为我要转传院的话，它比较像是很注重你的经历，然后很注重你为什么要来这里，嗯、你想要来这里学什么。嗯<哼>，所以对他们来说，成绩可能就没有那么重要。他们就定的标准会是，我记得那时候好像是，呃，大一上的平均成绩要在八十五分以上。其实对念我们这种社会组的人来说，八十五分真的没有很难。
1: 对，而且我们那时候第一集的节目，我们那时候不是有告诉大家嘛，技术性选课，嗯、如果你要呃转系的话，有考量到成绩的话，就技术性选课。就你那时候教我们一些小技巧，对不对？对啊、<笑>所以观呃听众朋友，你如果要知道的话，赶快回去复习一下我们第一集的节目，里面有告诉大家、哦。<笑>
0: 对，然后可能像其他其他的科系就比较会要求成绩啊，就是那种什么法律系啊、或、哦、是那些有的没的，对,对。可是因为传院就没有那么在乎嘛，所以我那时候变得是我非常注重的是我的作品集哦，我就在想办法去做对。那个
1: 就那时候因为要收集作品集，是到我们单位来实习啦。<对>那因为其实我对传院那些老师还蛮熟悉的，我大概也知道正大传播学院比较重视是什么。所以那时候我跟你讲说，哎、欸，有哪些东西你一定要先去做、先去准备，比如说笔报啊、改写新闻稿啊等等的，应该都还蛮有帮助的吧？嗯、
0: 对我后来转系成功之后，我去修一个系上老师的课，然后
1: 我就跟他提到说
0: ，哎、嗯欸，老师，我是转系来的。他说，哦，你是转系的、哦，那我审过你的作品，哎，然后我就跟他说，啊，老师，你有审过我的作品？那你觉得，呃，你那时候印象是怎么样？为什么会选我进来？因为其实。我觉得转系蛮简单，也不是说蛮简单，他、嗯、说名额有点多哦，真的、哦、名额比较多、嗯。我那时候听老师说，他说呃，申请的人大概一百多个人，然后他们、欸、他们收二十几个人，就是就是你你从那个比例上来说，哦、其实百分之一啊，百分之二十，对，就是比起那种什么比你转学
1: 考容易多了、嗯。对
0: 啊，然后我就问老师说，哎，那你为什么会收这些人进来？他就说，呃，我那时候最主要看的不是成绩，我看的是你的转系动机。就是我要看到很有特色，你当然不能跟我说哦，因为我的爸爸是谁，我的妈妈是谁，哦、所以我想。不能靠背
1: 景就对了啦。不是不
0: 是，他就是说，呃，那种什么，我爸爸是记者，我看到我爸爸是记者，所以我想要进来，哦、就是这种很平凡的东西，他就觉得啊，先刷掉。嗯哼。可是如果是像那种，你可以让你
1: 写的什么抛头颅洒洒热血的，<笑>当当当记者真的要很有热忱啊。
0: 对啊，因为我那时候很明确就跟老师说我想要念新闻系，因为我们系上有分新闻、啊、广告、广电嘛。我就跟老师说，我要念新闻系，然后我就去。举例证明说为什么我想要念新闻系，嗯、<哼>我就跟他说什么呃，我看到某一个社会不公平的现象，然后那时候看到某一个纪录片，然后他把它拍出来，我就觉得说我以后也要当这样的人，我要去揭开社会不公平，<笑>或者是我要去散播爱，<笑>让更多人看到这是社会上面比较小的人物，嗯、然后他们是怎么样去发展他们出的生命力。你有没有觉得我我讲到这样有没有想说我、哦
1: 、非常有正义感跟使命感？<笑>对啊，对我们在这个新闻传播。这个圈子景气这么不好的状况之下，还有这么多人愿意投入的原因，其实我们就是一份使命感跟正义感
0: 。对，但其实那个赚钱是赚不到的啦，<笑>我是没有想说,说，<笑>没有说<笑>要发大财不要来当媒体人或是记者，真的不要。所以那我那时候转系是这样写嘛，其实我我写的好像很抛头颅、很傻日、傻热血这种，嗯、但其实我我还是有一点不确定的感觉。嗯、<哼>但我想说。因为有这个管道可以让我去试试看，那不然我就试试看好
1: 了。嗯哼，好。可是你那时候还有考量到转学跟重考嘛？那你那时候的考量点又是什么？呃，先先讲重
0: 考，重考就我刚才讲了那些缺点之后，嗯、我就不想要重考了嘛。哦、对，所以我先删掉，我第一个删掉不保险就对了。对，嗯、然后再来是转学，因为我那时候是念教育嘛，然后我想说转学的话，因为我要念。专呃，我要念的是专专业科目，才可以去考转学考。然后我想说，哎、欸，我念教育的话，那我可能转过去，我也是在念教育，嗯、<笑>就只是转学。转学也
1: 可以念不同科系啊。嗯、对啊
0: ，只是我想说，那该要花好多的时间去念书
1: 。哎、欸，不过我真的觉得转学考真的蛮不容易的，尤其是你如果要转不同科系的话，你要准备专业科目的考试嘛？对。那当然，一般就是。国文跟英文是一定要考的，这就是基本科目。可是专业科目，如果你之前都没有念过，你又要自己花额外的时间去准备，而且辛苦啊！转学的录取率真的还蛮低的
0: 。对，像是我刚才说转系的话，我们系上给的名额是二十几个，可是转学的话，
1: 它只给四个。真的啊，就是那种什么有有的学校还两三个而已耶，哎。对啊
0: ，就是而且你转系的话，你是跟这个学校里面的人竞争；可是如果是转学的话，你要跟全台湾的大学生竞争，而且这是全台湾大学生里面有些人是念原本的科目，就是念你想要进去的那个系所。可是你
1: 如果不是那个系所的人，你当然很吃亏。
0: 嗯
1: 哼，哎、欸，就那你就是因为自己对原本的科系不是那么有兴趣，你要再去换不同的科系嘛？当然，你刚刚有讲过说你画了心智图啊，用各种不同的思维模式去想想看，也去问了以前高中的老师。那如果现在也有同学，他面临到可能对他现在对自己念的科系。没有什么兴趣的话，你会建议他跟你一样，比如说画个心智图怎么样，或是去怎么样去考量到底未来他接下来的可能三年或四年的大学应该要怎么走？嗯
0: 、呃，我觉得心智图真的是一个很好让你理清你有什么样工具可以去利用的一个东西。因为当然你要想清楚，就是我觉得不要就死死的去想说，哎，那我就去想转型，就我就只想转型。因为当然我们做这些决定都还是会有风险的话。你要去想说，哎，如果万一这个这条路封死了，你还有什么路可以去走？然后，如果说是像我这种不太呃一开始不太确定我要做什么事的人，然后你可能没有像我这么快决定说我我未来我要再往哪一个方向拽出来看的话，可以先在大一大二的时候把。学校那种通识课必修课，赶快修完。你把，因为你把这些东西修完之后，其实你到大三、大四，你发现说，诶、欸、我好像可以试着往什么地方走的话，你就不用再去管这些学校基本科目，然后你只要专心在你后来要走的这个专业科目上面去修课就好了。这是个是比较 detail 的东西啦。对，然后如果说你不确定自己未来想要做什么的话，那当然可以试试看，就像我一样到处去问人家说 ：“Angel， 我是一个什么样的人？”因为自己看自己，可能那时候当下的情绪是很混乱的，然后思绪也是很混乱的那种状态下，你看不清楚啊，就问问看别人嘛。然后，再是很多现在其实大学有非常多的讲座，就是你你也可以去试试看，听别的科系的讲座，他们去请了一些。专业的人士来演讲，你说不定听一听，你突然哪一天脑袋开窍，我就觉得说，哎、欸，这种东西有未来可以
1: 走走看哦，然后说不定这样就找到你人生的方向了、啊。哎、欸，你刚才想说可以去问问别人嘛？对，我很好奇，你所谓的别人有包含你的爸爸妈妈吗？有。你问了他们什么？他们的回应是什么？可是我
0: 那时候比较像是我已经。呃，开始觉得我好像可以往传播传播这个方向走的时候，我再去问他们：“哎、欸，你们觉得我适合去念传播吗？”然後他们，但他们就是觉得说：“哦、呃，你要做什么就去做啊，然后等你做了之后再批评你啊。”不是这样
1: ，<笑>啊、他没有说：“哎、欸，你念教育也不错啊，干嘛要转啊
0: ？”有啊，因为我妈妈是老师，她当然就觉得说：“哦，教育是一个蛮稳定的工作。”她就觉得：“哎、欸，那你为什么不继续做教育？”这样。可是后来我转系之后，我再回去问我妈说：“哎、欸，呦、啊，你对于我转系这件事情怎么看？”她就说：“哦，转的好啊，因为我觉得你性子很差，没耐心，你根本不适合做教育。”<笑>什么意思？哎，你刚刚分享了这么多东西，休息一下好
1: 了。<笑>对我也口渴了
0: 。那我们今天要来喝茶，林德喝什么
1: 茶？白开水吗？喝绿茶。绿茶为什
0: 么？因为呢，哦，我我刚刚去问了一下舅舅，就是问他说，哎，你觉得你重考的时候啊，吃了什么，或者是喝了什么，有让你心情比较好？让他功利大增嘛？对，然
1: 后
0: <笑><笑>他就跟我说，啊、哦，对，你要考试的话，你当然就是情绪要稳定嘛，情绪要稳定。我跟你说，我那个时候就是每天泡了一壶茶去喝。然后说，哦，对耶，我那时候在考大学的时候，我也是每天，因为我不爱喝水，我超讨厌喝水的，所以我觉得每天泡一壶茶，然后带进去什么，嗯 ，K 数中心里面这样喝，而且跟大家说，我那时候很好笑，我喝茶喝到我喉咙发炎，因为茶是热的嘛，哦、然后我放在保温杯里面，所以我每次都不小心，就是因为太烫了，所以我到后来我烫到喉咙发炎，然后医生跟我说，你是不是每天都在喝很烫的东西？我说。对，没那喝茶。他说不可以，我就哦
1: ，好吧。<笑>好，那我们来喝茶，就是那个可以让心神比较安定一点。对，就我觉得你是个比较有行动力的人，你会做一些规划。可是像有一些人，他想，可是像有一些人，他对自己念的科系就是没兴趣，但是他也迟迟没有行动。哎
0: ，哦，对啊。当然还是有这样的人啊，就是因为我是一个比较容易焦虑的人，所以我我只要想到说，嗯，未来在哪里，我就开始在想说，哎、欸，下一条路，下一条路，下一条路
1: 。对，当然有些人就觉得说，安安稳稳的过一生也好啊。而且我觉得大学生啊，其实你真的要让他想清楚他的方向，应该还不太容易吧
0: ？像我转系过，我也不觉得说我的方向很明确啊，我只是说我现在在念的东西。是我念起来蛮开心的东西，嗯哼。但是说他未来会不会是我职业的方向，我也觉得不一定啊。我为什么一定要被绑
1: 死在这里？像念大学啊，也不见得你以后的工作一定跟你所学的科系是有关系的嘛
0: 。嗯，对，我我一直是保持这种态度啦，就是因为有些人会说大学是职业训练所，就是说它变成是职场衔接，就是大学帮你训练好这一批人才，以后直接到丢到职场就可以活的那种。哎、欸
1: ，这句话我有点。持保留意见。
0: <笑>对啊，我因为我是一直觉得，反正我现在大学念的东西是我自己念开心的。可是我如果之后到职场的话，因为那些东西我觉得还是从要从头开始训练的，就是职场上没有太多你不知道的东西，所以我就觉得没关系、啊，大学开开心心念就好。所以在
1: 大学我就是要找到一个我很喜欢的东西。嗯，像你讲说大学是那个职场的训练所啊，我刚才说我不太认同的原因是因为。我觉得要看行业跟科系耶，像理工科系的话，他们学的真的就是比较专精。嗯，那你看一下，我们都是念文组的，比如说那种文法商的啊。其实我觉得，呃，职业的入门的门槛就本身就比较低。我们都念传播的啊，嗯，你要当记者，其实也不是只有念传播科系的人可以来当，很多不同科系的人都可以进来当记者嘛。嗯，那你如果说是念一些商科的，除非你念的。很专门啦，像一些什么会计啊，你要做一些精算师，那当然很专门。可是如果你是做行销的这种什么销售的、啊，这个它的入行门槛也比较低。嗯，对，除非那。那像那些理工科系的，你念的如果是跟机械啦、光电啦，甚至是一些什么 IC 设计等等啊，或者现在很很流行的那种视觉设计、VR 等等的，嗯、那个的门槛就会比较高，不是像我们这种随便的人都可以去<笑>对，所以他们在学校所学，可能以后到职场上去就可以比较顺利的衔接的上。但是当然啦，时代是一直在进步的。学校的所学的东西不见得一定能够百分之百为业界所用我。我我也是觉得你在大学里面就是把一些基本的东西把它学好，然后就像就你一样，各方面都去尝试这样子。嗯，我觉得就
0: 是放开你的心胸，啊、
1: 看到什么感觉很好玩的东西，就是试试看。反正现在有的是时间嘛。对啊，我觉得年轻就是你们最大的本钱。像我也常跟我的孩子讲啊，如果你现在还不清楚你自己要做什么的话，那你就多出去试一试，嗯，各种的机会，各种你就当做去玩嘛。你就然后你可以用消去法，哎，这个方面我没兴趣，没兴趣，没兴趣，你就把它消掉，消掉，消掉。总有一天你会找到你有兴趣的东西。那你如果说你都不去尝试，你永远都不会知道自己的兴趣到底在哪里。嗯，可是我有一个朋友啊。他的小孩是他很明确的知道自己的兴趣在哪里，嗯，他现在念的科系不是他有兴趣的科系，那他的家长也会鼓励他说，不然你就休学啊，你你你没有办法转系或是转学的话，那你就休学，好好去发展你有兴趣的这个领域的东西。可他的小孩又没有那个勇气休学。嗯，所以他就是有点两难，你知道半吊子学校课业也念不好，他自己有兴趣发展的东西也没有办法全心全意去投入，因为他还要关心学校的事情。我不知道就你身边身旁有没有这样子的同学或朋友？嗯
0: 、欸，这种应该是比较少，因为通常休学就只能去重考了。<笑>哎，可是我有一个朋友，他是真的有休学过，可能几个礼拜。然后他是因为他真的对于他现在念的东西没有什么太大兴趣，然后他有另外的事业想要发展，就是他自己有在做一些什么精工啊、首饰那种，在开那种网络上面的商店，想要去卖。可是因为当然他被学校就牵制住，就是很多时间还是要去修课，他就觉得说。这样其实蛮痛苦的，所以他想说，哎，那不然我去休学，然后我专心的在我的这个精工的商店好好发展好了。然后后来，但他其实休学只休了好像两三个礼拜，还是一两个礼拜，忘记了。反正他跟他妈妈讨论出来的结果是，那我干脆复学，然后复学之后再去双主修
1: 别的系，就是修他有兴趣那个科系的课嘛。
0: 对，就是变成是就。真的不用去休学，因为其实休学它有很大的风险，是你可能休学之后，像有些人就不太知道说自己休学之后的规划是什么。嗯、因为像在大学里面，就课表帮你排好了，可是休学之后，就是你一一到日，每天都是你自己的时间，你要怎么你要怎么样去规划，那也是蛮困难的一件事情。嗯、<哼>所以说像我刚才讲到双主修或者是去辅系，它其实也是另外一个蛮好的选择
1: 。嗯，那像有一些。学生啊，他可能念的学校可能就是比较私立或者是比较后段的学校啊，嗯、我觉得也不要太妄自菲薄，说啊，反正我就念的学校也不怎么样，我念的科技也不是我喜欢的、啊，我就随随便便这样子。我觉得那像就因为你念的是国立大学，又是蛮 top 的学校嘛，嗯、学校的资源本来就还蛮丰富。像以我来讲的话，我大学是念私立的学校，后来研究所才去念。国立大学又太大，我真的发现国立大学，尤其是这种顶尖大学，他们的学校资源太丰富了，嗯、真的比私立大学好太多。<對>不管是学校的资源，还有就是师资，像那个老师都是很顶尖的学者或者教授嘛。對對對他们常常会跟国外的一样的老师或者是学者有很多的交流，他们交流的内容啊，常常也会在课堂上跟我们分享，所以我就会觉得说，哇，我真的是开了眼界了，真的、嗯、就是国外东西。那些资讯你没有办法亲身参与，可是老师就会跟你分享，你就觉得说我好像有站在巨人肩膀上的感觉
0: ，<笑>
1: 对。可是如果说你真的就是念私立学校的，或者是你你念比较后段的这种大学，你觉得说哎、欸、学校的资源不是那么多，师资好像也不是那么完备，我觉得你也不要妄自菲薄啦，因为现在。有很多公开的资源，像台大、清大，或者是甚至像美国那个麻省理工学院啊 （N I M I T）， 嗯，他们都有很多那个开放式的线上课程
0: 。哦，对对,對
1: 。只要你有兴趣，你上网去搜寻这些课程，其实你就可以利用你课余的时间再去上这些顶尖大学开放的课。你跟你上国立大学也没有差别啊，你就把自己当做是国立大学的学生来念，不要好像觉得我就是私立的学生。然后好像资源很不丰富，我什么都就是呃矮人一等那种感觉。那如果说你真的对某些国立大学很棒的老师他的课程很有兴趣，你就写个 email 去啊，或者是直接去找那个老师啊，跟他说：“哎、欸，老师，我对这个课很有兴趣，我可以来旁听吗？”嗯
0: ，我相信老
1: 师都是非常乐意的。有这么认真的学生，老师当然愿意收你这个学生啊。嗯。
0: 哎、欸，你刚才讲到那个线上课程，其实我真的有去划过，因为我想说，哎、欸，好爽哦，
1: 不用付学费，还有人要教我东西。真的、啊，<笑>然后连我自己现在我都还在上那个台大的线上课程。对
0: ,、啊對啊，就是，然后还有跟你讲旁听这件事情，嗯、我有一次我就真的去台大旁听过一堂课，然后我那时候一进去教室，我吓到了，因为那间教室里面的后面啊，大部分都是阿公阿妈、欸，然后那群阿公阿妈他们不是来闲坐的，他们是拿出笔记本，然后开始很认真在抄笔记。我想说，天哪！你
1: 还跟我骂都这么认真了，那我们这些年轻人到底在干嘛？哎<笑>、欸，我跟你说，像我们这种比较有年纪的，再回到学校去，我们真的是很认真的。哎，就是已经
0: 知道自己想要什麼。没错，
1: 我们就是已经非常清楚知道我们的方向，或是我们对什么有兴趣，所以我们学习起来特别有劲，特别认真。而且啊，以前我们在学校念书的时候，有问题呀、啊，其实也不是有问题，应该是不知道怎么问问题，因为。对那个内容不是很了解，就都问题都不知道，然后現在这里问问题，要怎么问都是如何问题。對,對,對,对，所以老师说：“哎、欸，你们有没有问题的时候，我们都点点这样子。”但是我们后来再回到学校去上课，吼，那个问问题之踊跃，你知道吗？我觉得老师在台上应该非常有成就感，<笑>学生都一直举手问他问题，还會跟他讨论什么之类的。嗯
0: ，就是对，对我们来说，好像那个学习资源有一点
1: 太理所当然了，所以我们就会觉得有点不珍惜呀、啊。哦，对呀、啊，而且我觉得，如果你真的到现在还搞不清楚自己的方向是什么，我觉得也不要太担心嘞。嗯
0: ，
1: 因为如果把那个时间轴拉长来看的话，大学不过就是这四年的时间，嗯、对你就好好的去过一个充实的，一些生活。即使你对你现在的科系不喜欢，你就去找你自己喜欢的事情做。嗯
0: ，对。然后像我现在就是因为我是念新闻嘛，可是我这学期开始，我慢慢的把就是我的重心往外系去移转了，因为我想说我其实已经念了，就是我已经把新闻系的东西念差不多，我想说，哎，可是我还在学校、啊，学校资源又那么多，那不然我去修修看系上就系外的课好了。然后就发现，哦，我修了系外的课，我也是大开眼界，嗯、我就觉得说，嗯，这感觉很好哎、欸。跟我刚刚对你说那个举手发问，我是跟老师聊天这种，我觉得我到了大。嗯我到了大四之后，我开始慢慢的比较有感，嗯、<哼>就是说，其实我大四之前，就是大一、大二、大三，我其实对于课后。我只想说，哎、欸，我赶刚,刚离开教室，可是我到了大四，我就觉得说，哎、欸，其实这些老师他们都是非常有资本的人，就是他们社会历练非常丰富，才可以来当我们的老师嘛。那当然，这些人员身上有很多我们可以请教的事情，当然不只有课业上面，因为课业上面有问题，当然一定要问啊。只是说，像是那种人生啊，我就会我就会去问老师说，哎、欸，老师，你觉得呃未来是什么样？或者是你觉得觉得为什么老师你会走这一
1: 条路啊？什么就会想要知道说别人的人生到底长什么样子？我觉得老师都是一个很好的资源，没错。见了宝山就一定要去挖宝，这样。而且老师他也不见得只有愿意跟你分享课堂上那种专业知识了。就像你讲的那些什么人生规划、人生大道理啊，毕竟毕竟他们走过的桥比你走过的路多嘛
0: ，那吃过的米也比我吃过的多嘛，那个
1: <笑>视野都比我们更辽阔，所以跟他们聊一聊，其实可以对你有些启发的。嗯，不要怕去找老师
0: 。对啊，所以我就是想说。学校的资源真的是很多很丰富，只是说看你会不会利用这个资源。而而且每个人缴的学费都一样啊，你用的多那当然是你你你聪明了、啊。然后如果你缴一样的学费，然后你没什么在用的话，不觉得有点浪费钱、啊像？像
1: 像就因你是念国立大学啊，你缴的学费就是比私立大学少很多。像我们念私立大学，或是我两个小孩都念私立大学，那个学费真的蛮贵的。既然缴了钱，你们就要真的好好去挖宝。不要浪费这个时间，不要浪费这个资源，自己学校找不到的就去向外去找。嗯，有心要找，真的都可以找到免费的。对啊，所以就你一开始不是讲说，今天要来聊聊一些关于人生的这些岔路吗？我觉得这些岔路，如果你走了，没有什么不好、欸，哎，都增加你的一些历练啊嗯。嗯，因为年轻就最大的本钱嘛。对
0: ，其实我我也在想说，就是我可能。现在在做的事情跟我未来在做的事情没有那么直接的相关，我觉得这也没关系。就是反正我就是走过这条路，这这些路就会变成是我的养分啦
1: 。诶、欸，而且哦，我因为我现在已经四五十岁，我就深深的发觉，可能也许一二十年前我曾经接触过或是我学过的东西啊，当下我可能不知道说，诶、欸，这个以后到底对我会不会有什么用处？可是慢慢的经过一二十年之后，我就发现说，诶、欸，那些东西好像慢慢回来找我了。
0: 嗯
1: ，有时候你会突然发现说啊，我以前就是学过这个、看过这个或是听过这个，没想到我现在派上用场
0: 了。哦，
1: 对，所以就是变成是你，你学任何东西，其实总有一天它是有用的，就像你讲的，就是你的养分。嗯，虽然也许当时候你觉得我走差了，但是我们我们讲走差不是说要你去做坏事啦，嗯、去尝试一些就是明明知道它是不对的事情。嗯、我我们讲的不是这个，嗯、但是总有一天你真的会发现，那些你曾经以为是岔路，或者是当下你觉得哎、欸，是不是我在考量的一些事情，其实对你来讲都是好的。
0: 嗯
1: ，只要你有行动，都是好的。
0: 嗯，所以最重要的就是要有行动力，不要在那
1: 空想。<笑>没错，那希望今天走样对话的内容能够让收听节目的你有所收获哦。欢迎你在走样对话的
0: 各个收听平台按下订阅。如果是在 Apple Podcast 收听的话，请帮忙按下五星评分，并写下你喜欢这个节目的原因或是建议。也欢迎你把节目分享给身面的
1: 朋友。如果你有想收听的主题，也可以透过资讯栏的点播单或是 email 告诉我们。走样对话，我们下次见喽，拜拜。拜拜